0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Wolf, Herr Wolfinger, äh, an dieser Tagung teilnehmen zu dürfen. Ich beginne mit einem Präludium, das nochmal variiert, was Sie heute Morgen schon haben anklingen lassen, ist die Wiederkehr der Religion passé? Spannende Frage. In jedem Fall lässt sich sagen, dass der Topos von der Wiederkehr der Religion seit den 80er Jahren, 84 war der Band Wiederkehr der Religion von Willi Oelmüller, mit periodischer Regelmäßigkeit wiederkehrt, so sodass bereits von einem Narrativ der Wiederkehr der Religion gesprochen wird. Das wirft die Frage auf, auf das, was hier wiederkehren soll, überhaupt je ganz verschwunden ist. Religion, so könnte man ja entgegnen, war immer da, auch in der Literatur, nur hat es niemand bemerkt oder niemand bemerken wollen. Allerdings würde der Einspruch, dass Religion in den liquiden Gesellschaften der späten Moderne eine erstaunliche Säkularisierungsresistenz an den Tag legt, den Umbruch und Gestaltwandel des religiösen Feldes wohl doch unterschätzen ohne nun simulieren zu wollen, eine gesonderte religionssoziologische Expertise mitzubringen, gehe ich davon aus, dass wir uns im deutschsprachigen Raum erstens in einem Übergang von christlich-homogenen zu religionspluralen Gesellschaften befinden und dass dieser Übergang zweitens von anhaltenden Säkularisierungsschüben begleitet wird. Aller Rede von der Wiederkehr der Religion zum Trotz wächst die Zahl der, Religionslosen. Das ist auch statistisch, wie Sie wissen, belegbar. Während es bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war, an Gott zu glauben, bei allen Brechungen, ist es heute hierzulande fast schon selbstverständlich geworden, nicht mehr an Gott zu glauben. Glaube ist zur begründungspflichtigen Option geworden. Man kann das bejammern und diesen Wandel unter verfallsgeschichtlichen Vorzeichen als Subtraktionsgeschichte erzählen. Man kann diesen Wandel aber auch begrüßen, weil das Konventionschristentum wegbricht und die Chance zu bewussterer, entschiedener Religiosität gegeben ist. In jedem Fall sind die Transmissionsriemen der religiösen Überlieferungen ins Stocken geraten. Der Fährmannsdienst der Übersetzung ist gefragt und wer zu schnell ankommen will, das gibt's ja, der könnte beim Überqueren einiges an semantischem Gepäck verlieren. In Gesellschaften, deren Funktionsabläufe unter dem Vorzeichen des Accelerando stehen, sind Phasen der Entschleunigung im Sinne eines Ritardando lebensdienlich. Auch braucht der schleichende Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis Speichermedien, die das, was war, gegenwärtig halten für das, was kommt. Neben Film und Kunst ist vor allem die Literatur ein Medium, das Vergangenes aufbewahrt. Boto Strauß und Thomas Hürlimann, die Protagonisten dieses Vortrags, sind Autoren, die auf je eigene Weise Unbehagen am beschleunigten Wandel moderner Gesellschaften geäußert und anamnetische Gegengewichte gesetzt haben, um sich dem Affentheater des Zeitgeschmacks nicht völlig auszuliefern. Sie suchen die Anbindung an das Vergangene und sehen so, würde ich sagen, die Gegenwart schärfer. Ein Buchtitel wie der Fortführer von Boto Strauß zeigt an, dass Fäden hier nicht einfach abgeschnitten, sondern fortgesponnen werden. Aufzeichnungen weben weiter am Text, den andere zuvor schon zu weben begonnen haben. Das geschieht nicht ohne Filter, mit entsprechender Selektion. Auch wird dabei eine gewisse Distanz zu vorherrschenden Trends, vor allem von Boto Strauß, in Kauf genommen. Er positioniert sich am Rande, um vom Rande her Verschiebungen im Zentrum zu registrieren. Der Begriff der Tradition, der hier als Therapeutikum gegen die Demenz-Anpassungsflinke Avantgardisten eingebracht wird, ist semantisch allerdings vielschichtig. Das kann man schon bei Thomas von Aquin übrigens sehen. Neben weitergeben, überliefern, ja hingeben, steckt im lateinischen Verb tradere, eben auch ausliefern, preisgeben, verraten. Wer sich an der Vergangenheit festklammert, die Gruppenzugehörigkeit an eingespielten Sprachcodes festmacht oder Tradition einfriert, der kann eben die Bewegungen der Gegenwart auch verpassen. Umgekehrt kann, wer sich der Gegenwart an, um den Hals wirft und Moden als offen, für Offenbarungen hält, das Orientierungspotenzial des Vergangenen auch verspielen. Unter Bedingungen des beschleunigten Wandels wird Tradition als Ressource der Orientierung wichtig. Ein flottes Surfen im Zeitwind mag gut ankommen, ist aber in seiner Gegenwartsversessenheit oft geschichtsvergessen und zukunftsblind. Natürlich ist hier die Frage wichtig, wer was mit welchem Interesse für wen erinnerungswürdig hält, aber anstatt dieser Frage nach Kriterien der Traditionsaneignung nun abstrakt nachzugehen, gehe ich von den präludierenden Vorbemerkungen über zum ersten Protagonisten meines Vortrags und werde konkreter. Erstens also Thomas Hörlimann, zunächst zu Quellen seines Schreibens. Der Schweizer Schriftsteller Hörlimann, 1950 in Zug geboren, ist als raffinierter Dramatiker, ich würde schon sagen begnadeter Erzähler, und lucider Essayist in Erscheinung getreten. Sein Schreiben speist sich aus mindestens vier Quellen. Da ist zunächst die katholische Prägung nicht nur durch die Familie, sondern auch und vor allem durch die Jahre als Stiftszögling in der Klosterschule Einsiedeln, einer Welt mit eigenen Regeln und klaren Grenzen, gegen die der 15-jährige Hürlimann als Mitglied im Club der Atheisten aufbegehrt hat. Vom Dachstuhl der Stiftskirche lässt er durch eine Luke ein Papierflieger heruntersausen, der Nietzsches Gegenevangelium vom Tod Gottes in die fromme Wallfahrtskirche bringt. Religion ist der Wille zum Winterschlaf, lautet die rebellische Aufschrift, die gegen hohl gewordene Riten und verblassene Katechismuswahrheiten in Anschlag gebracht wird. Als Klosterschüler hat Hölimann entscheidende Jahre im Resonanzraum des Benediktinerordens Laborer gelebt, er täglich die schwarze Madonna in der Stiftskirche einsiedeln, gegrüßt und die Farben- und Formensprache der lateinischen Liturgie kennengelernt. Er ist mit Autoren wie Platon, Augustinus, Thomas, Homer und so weiter groß geworden, hat den Rhythmus der Zeit nach dem Glockenschlag und das Stundengebet der Patris aufgenommen. Der ewige Tag im Kloster hat ihn sensibel gemacht für die Wandlungen der Zeit, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch in die Zitadelle des Klosters eingebrochen sind und die Patres in zwei Parteien auseinanderdividiert haben. Die klare Ordnung der kleinen Welt und ihre Hierarchien – abt, vize, sub, primus, ultimus und so weiter – hat Höllimann später die Ordnung der großen Welt und ihre Hierarchien sehen gelehrt und zugleich den Sinn für die feinen Risse schärfen können, aber auch die Ausnahmen von der Regel, die man kennen muss, um überleben zu können. Diese Herkunftswelt bleibt auch dann, wenn man ihr den Rücken kehrt, wie Höhlemann das getan hat, als er zum Studium der Philosophie an die Freie Universität nach West-Berlin ging. Dort schätzte er den Zuwachs an Freiheit, registrierte aber bald, dass die metaphysischen Antennen im Leeren zappeln, wenn Gott Metaphysik und Transzendenz vollmundig zu alten Hüten deklariert werden. Nicht weniger wichtig für Hilliemanns Werk ist zweitens der Mikrokosmos der eigenen Familie. Die Krebserkrankung, der frühe Tod des Bruders sind einschneidende Erfahrungen. Wer mitbekommen hat, dass er aus einem Lokal herauskatapultiert wird, weil er mit einem Menschen unterwegs ist, dessen Körper ausgemergelt ist und dem wegen Chemotherapie die Haare ausgefallen sind, vergisst das nicht mehr. Die Stunden am Sterbebett des Bruders, die in der Erzählung die Tessinerin ihrem Niederschlag gefunden haben, haben eine Blickveränderung provoziert und ein Ausdrucksverlangen freigesetzt, welches über das spielerische Experimentieren mit Sprache hinausging. Das Sterben meines Bruders hat mich zum Schriftsteller gemacht, hat Hürlimann einmal geäußert. Weiter ist die Prägung durch den Vater zu nennen, der in der Politik meinungsstark für konservative Positionen eintritt und virtuos aber wohl auch anpassungsschlau, Erwartungen bedient, um seine Karriere voranzutreiben. Eine patriarchale Figur, an der sich die jugendliche Rebellion reiben kann. Aber auch die feinsinnige Mutter, verhinderte Pianistin, die darauf verzichtet, ihre musischen Begabungen auszuspielen, die ihrem Mann den Rücken frei hält, Kinder zur Welt bringen und sich um die Familie kümmert, hat im Werk Spuren hinterlassen. Hinter dem Kokon der eleganten Umgangsform Ronald du Stil, kommt immer wieder mal bei Hürlimann vor, gehen in Abgründe der Angst und des Traumas. Nicht zu vergessen schließlich der Onkel, der als katholischer Priester und belesener Theologe der renommierten Stiftsbibliothek von St. Gallen vorsteht. Die Familiengeschichte weist über die mütterliche Linie auch jüdisch-galizische Wurzeln auf, die mit quasi der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der Shoah verwoben sind. Das Jüdische im Werk Hürlimanns dass auch im letzten Roman der Rote Diamant erneut punktuell seinen Niederschlag gefunden hat, wäre ein eigenes Thema. Alfred Bodenheim hat dazu mal sehr schön geschrieben. Schließlich ist über das Kloster Einsiedel und die Familie hinaus, drittens als Hintergrunderfahrung die Schweiz präsent, das Land, dem das Weiße Kreuz ins Wappen eingeschrieben ist und dem, dem der Vater die Stufen der politischen Karriereleiter immerhin bis zum Bundespräsidenten durchlaufen hat. Die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse der Schweiz ab den späten 50er Jahren, das Abschmelzen der konfessionellen Milieus, das Hohlwerden religiöser Rituale, die kaum merklichen Traditionsabbrüche, aber auch die Verlogenheiten im Umgang mit der eigenen Vergangenheit, das alles hat Hürlimann mit wacher Witterung wahrgenommen und in Essays ins Wort gebracht. Aus dem Abstand Westberlins hat er seine Heimat regelmäßig aufs Korn genommen. Man könnte sagen, satirische Kritik als Modus der Verbundenheit. Auch das hat in der Schweiz ja auch bei anderen Autoren durchaus Tradition. Doch ist Literatur anderes und mehr als die Summe biografischer und sozialer Prägungen. Es wäre verfehlt, sie darauf festlegen zu wollen. Das Entscheidende ist wohl die Transformation dieser Erfahrungen in Sprache und wie Hürlimann immer wieder betont, Form. Die Literaturwerdung des Lebens, die sich bei ihm in Büchern wie das Gartenhaus, der große Kater, Fräulein Stark, 40 Rosen, Heimkehr und zuletzt eben der rote Diamant niederschlägt, ist nicht ohne Verwandlung und poetische Kreativität zu haben. Dazu gehören Geduld und Beharrungsvermögen, aber wohl auch ein ausgeprägter Gestaltungswille. Der Reiz der Liebe, aber auch die dunklen Themen Tod, Theodizee und Kreuz haben in Hürlimanns erzählerischen und dramatischen Werk Spuren hinterlassen. Bei der Wiener Poetikdozentur im Jahr 2017 hat Hürlimann Lit der Literatur die Rolle zugeschrieben, das im Schwinden Begriffene festzuhalten, Chronist der Zeit zu sein. Zu registrieren, was wegbricht und vergessen wird, das sei Aufgabe des Schreibens. Das gilt wohl auch im Blick auf religiöse Themen und so möchte ich mal forsch die These in den Raum stellen, über die wir nachher dann auch diskutieren können. Literatur registriert einerseits wach die schleichenden Traditionsabbrüche, die nachlassende Bindungskraft der Riten und die Erosion der Glaubensgehalte. Andererseits ist sie Stadthalter und Chronist des Verlorenen. Was in Theologie und Kirche aus Gründen mangelnder Modernitätsverträglichkeit, Entschuldigung, in den Hintergrund gedrängt oder vergessen wird, das kehrt im Medium der Literatur wieder und wird dort aufbewahrt. Konkret finden sich in Hürlimanns Erzählkosmos neben der Auseinandersetzung mit Tod und Theodizee die religiösen oder, wenn Sie so wollen, katholischen Sujets, Madonna, Limbus, Engel und Kreuz. Kommen wir zum trauma Limbus. Der Limbus puerorum ist in der Topografie des Jenseits zwischen Himmel und Hölle angesiedelt. Es ist quasi der eschatologische Ort für Kinder, die ohne Taufe verstorben sind. Das Motiv kommt bei Hölle immer wieder vor und ich will es als Beispiel nehmen quasi für die Wiederkehr des Verdrängten und Verlorenen. Schauen wir in die Novelle Fräulein Stark von 2001. Hier wird gleich zu Beginn aus der Sicht des angehenden Klosterzöglings angedeutet, warum seine Eltern ihn in den Sommerferien immer wieder zum Onkel, dem Stiftsbibliothekar von St. Gallen bringen. Ich zitiere, hier war es schöner als zu Hause, wo sie wieder einmal die Wickelkommode aufgestellt, die Wiege bezogen, die Geburtsanzeigen entworfen und Puder gekauft hatten, Babypuder. Es geschah zum dritten oder vierten Mal und alle ahnten wir, dass es auch diesmal schief gehen würde. Nur Totes würde Mama gebären, einen blutig verschleimten Klumpen, den man an der Hintertür der Klinik an die Schweinemester gab. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Zitat Ende. Die Distanzierungssignale sind deutlich. Für die Nöte, welche die Mutter bei jeder Schwangerschaft neu durchgemacht hat, für den Erwartungsdruck, dem sie ausgesetzt war, ein lebendiges und gesundes Kind zur Welt zu bringen, hat der Sohn kein Sensorium. Wenig empathisch schildert er die Lage und nennt die totgeborenen Babys verschleimte Klumpen, die im Container für die Schweinemast entsorgt werden. Noch fehlt jeder theologische Hinweis. Dieser wird an späterer Stelle der Novelle nachgetragen. Hier erinnert sich der Protagonist an frühere Aufenthalte in der Stiftsbibliothek und berichtet, wie er sich einmal als Kind, ich zitiere, fast den ganzen Tag bei der Mumie im hinteren Teil der Bücherkirche aufgehalten und die Erfahrung von Langeweile gemacht habe. Ja, endlos waren jene Nachmittage, endlos und trostlos, voller Heimweh nach Mama, die schon damals ein Brüderchen auszubrüten versucht, und natürlich vergeblich, was herauskommt, sagte mir eines Abends nach dem Nachtgebet das Fräulein, kann nicht getauft werden. Es kommt in den Schweinekübel und dann in den Limbus, den Ort für das ungetaufte Fleisch. Zitat Ende. Die drastische Kombination Schweinekübel und Limbus sticht ins Auge. Der Ort für das ungetaufte Fleisch, wie es in Anspielung an die Sprache der Metzger heißt, entspringt nun aber keineswegs der Erfindungsgabe von Fräulein Stark. Vielmehr hat die resolute Haushälterin des Stiftsbibliothekars, die als madonnenfromm und katechismusgläubig beschrieben wird, ihre Kenntnisse über das Los der ungetauft verstorbenen Kinder aus dem Katechismus. Insofern ist es eine Strategie des leichten Vergessens, wenn am Ende des 20. Jahrhunderts gesagt wurde, der Limbus sei lediglich eine nicht biblische, nicht ökumene kompatible, eine rein theologische Hypothese gewesen. Er hat viele Eltern, vor allem Mütter, traumatisiert. Und Hörlimann sperrt sich gegen das leichte Vergessen, wenn er an die bedrückende Erfahrung erinnert, die vor allem Frauen machen mussten, die tote Babys zur Welt brachten. Zum Schmerz über den Verlust des Kindes kam der Schmerz über den für immer versperrten Himmel. Das Thema wird im Roman 40 Rosen neu aufgenommen und hier, damit bin ich beim zweiten Motiv, mit der Epiphanie eines Engels verknüpft. Epiphanie in Weiß, die Wiederkehr der Engel. Das Thema Limbus greift Hürlimen wie gesagt, in 40 Rosen neu auf und verbindet es mit einer angelologischen Rahmung. Die Figurenkonstellation ist ähnlich, nur die Namen sind anders. Maris, die Mutter, die tote Zwillinge zur Welt gebracht hat. Ihr Bruder ist ein strenger Monsignor, der am Wortlaut des Katechismus abstrichlos festhält. Unmittelbar nach der glücklosen Geburt besucht er seine Schwester im Spital, die wegen totaler Erschöpfung und Fieber nicht in der Lage ist, ihn zu erkennen, geschweige denn, mit ihm zu sprechen. Dennoch geschieht durch seinen Besuch und die Rosen, die er zurücklässt, eine atmosphärische Veränderung, die Marie nach dem Erwachen aus dem Dämmerzustand registriert und als belastend empfindet. Sie hat niemanden, mit dem sie sprechen könnte. Da geschieht etwas. Im abendlichen Sonnenlicht, das sich durch die Lamellen der geschlossenen Jalousie schiebt, erscheint ein weißer Flügel, der über den Boden des Krankenzimmers wandert, sich bis zu Maries Bett vortastet und sich wärmend auf ihren leeren Bauch legt. In dieser Lichtepiphanie, einer, wenn Sie so wollen, Alteritätsmarkierung des Heiligen, erblickt sie einen Engel, den sie ansprechen kann, um zu klären, was vor sich gegangen ist. Zitat, ich ahne, dass mir mein Bruder etwas Schreckliches gesagt hat. Etwas, das mich Tag und Nacht bedroht, das mich krank macht. Hilf mir, sei lieb, lass mich endlich wissen, was mit meinen Kindern geschehen ist. Der Engel schweigt. Aber gleißendes Licht und wohlige Wärme sind diskrete Zeichen. Seine Anwesenheit. Auf Maries dringliche Bitte antwortet er schließlich, und man kann mutmaßen, dass die Bittstellerin selbst es ist, die dem Engel die eigenen Worte, die eigenen Reflexionen in den Mund legt. Der imaginierte Andere wird hier zum Spiegel des eigenen und zur Kommunikationsfigur zugleich, wie das auf zwei Stimmen verteilte Selbstgespräch nun deutlich macht. Zitat, Marie, wir haben zu glauben, auch wenn es uns schmerzt, wir haben zu glauben. Ich verstehe, sagte sie dumpf, wir haben zu glauben, dass meine Zwillinge nie in den Himmel kommen, dass ihnen die Seligkeit für immer verschlossen bleibt. Ja, gab er zu, leider konnten sie nicht getauft werden. Aber dafür können sie doch nichts. Nein, dafür können sie nichts. Sie sind völlig unschuldig, ohne jede Sünde. Gewiss, das sind sie. Allerdings sollte dir aus dem Katechismus bekannt sein, dass nur Getaufte das Recht haben, das Angesicht Gottes zu schauen. Eine letzte Frage, flehte Marie, wo hat man sie hingebracht? In den Limbus. Weißt du, wo das liegt? Zwischen Himmel und Hölle, zwischen Seligkeit und Verdammnis, zwischen Licht und... Kein Mensch spricht mit Marie über das, was passiert ist. Mit ihrer Trauer ist sie Mutterseelen allein. Sie, die ihren Traum, Pianistin zu werden, begraben hatte, um die Ehefrau eines aufstrebenden Politikers zu werden, hat die Erwartung, gesunde Kinder zur Welt bring zu bringen, nicht erfüllt. Von niemandem erfährt sie, dass es Mädchen waren, die sie tot zur Welt gebracht hat, nicht einmal von ihrem Mann, der vor allem die politische Karriereleiter im Kopf hat und seine Frau mit stillen Vorwürfen konfrontiert. Ein Gespräch mit dem Engel, dessen verborgene Anwesenheit durch das wandernde Weiß angezeigt wird, er setzt die Gespräche mit ihrem Mann, ihrem Bruder, dem Arzt und den Spitalschwestern. Dabei bricht sich Maries Empörung Bahn, dass unmündigen Kindern, die doch ohne Schuld sind, die ewige Seligkeit versperrt bleiben soll, nur deshalb, weil sie nicht getauft wurden. Meschuge sind die Herren Theologen, die allen Ernstes behaupten, beim Erschallen der Posaunen kehre jedes Leben zum Schöpfer zurück, jedes Bein, jeder Arm, jede Zunge, außer den totgeborenen Babys natürlich. Die sind für alle Zeiten in den Limbus verbannt, empört sich Marie Jahre später bei einem weihnachtlichen Gespräch mit ihrem Priesterbruder und ihrem Mann. Sie stellt sich die Auferstehung nach dem Modell einer physizistischen Restitution der Staubpartikel vor und beteuert, die Dogmen der Kirche ernst zu nehmen. Sie sagt, ich glaube an Gott, Es tut mir sogar, er tut mir sogar ein bisschen leid, unschuldigen Kindern verweigert er die Auferstehung und was hat er davon? Beim letzten Gericht werden ihm die Hautlampen aus Auschwitz um die Ohren fliegen. Das Gespräch stockt. Der Bruder, ein Konvertit, der seine jüdischen Wurzeln unter der Soutane versteckt, mutmaßt, wenn ich dich richtig verstehe, ist dir der Glaube unseres Vaters sympathischer. Die Antwort erfolgt prompt. Wenigstens haben die Juden keinen Limbus. Der Bruder erwidert, dass das Jenseits der Juden aus Geschichten bestehe. Und dass man damit bei totgeborenen Kindern auch nicht weiterkomme, weil man über sie ja nichts erzählen könne. Da sei ein Jenseits wie der Limbus, ein schattenreich voller Glanz, voller Licht, doch wohl besser. Plötzlich lacht Marie und sagt, du hast recht, meine Mädchen lebten nicht eine einzige Sekunde und trotzdem haben sie eine Geschichte. An ihren Geburtstagen werden sie nicht älter. In diesem Satz liegt meines Erachtens der hermeneutische Schlüssel zum ganzen Roman, 40 Rosen. In der Geschichte der Kinder spiegelt sich wie in einem Brennblas die Geschichte der Mutter, die jedes Jahr zu ihrem Geburtstag 40 Rosen geschenkt bekommt, als würde sie nicht älter. Ihr Mann behandelt sie so, als ob sie keine Geschichte mehr hätte, als ob sie lebendig schon tot sei. Was als freundliches Kompliment gemeint ist, 40 Rosen, deckt untergründig auf, dass ihr Leben zur Rolle geronnen ist, dass sie bei allem äußeren Glanz eine Art Schattenexistenz führt. Sie dämmert dahin und teilt mit ihren totgeborenen Zwillingen die Geschichte, dass sie an ihren Geburtstagen nicht älter wird. Ein dritter Punkt, den ich jetzt referiert hätte, wenn etwas mehr Zeit wäre, wäre gewissermaßen der Skandal des Kreuzes gewesen, Hürlimann hat in vier Vorlesungen bei der Poetikdozentur über das religiöse Symbol des Kreuzes in der Literatur der Moderne gesprochen. Dabei hat er zwei Punkte festgehalten. Das Kreuz wird verdrängt, weil es uns an etwas erinnert, was wir, womit wir ungerne konfrontiert werden, dass unsere Lebenslinie nämlich auf den Tod zuläuft. Das Kreuz als Spiegel der Sterblichkeit. Zweitens das Kreuz als Spiegel der Fehlbarkeit. Wir sind alle Meister Darin ist nicht, zu nicht gewesen zu sein, was nach Marquardt immer darauf hinausläuft, es andere gewesen sein zu lassen. Der Automatismus des Zeigefingers, der auf andere zeigt, ist verbreitet. Der wird unterbrochen. Und drittens ist das Kreuz ein Lebensbaum, der an die österliche Dimension äh, erinnert, die keine Biotechnik, auch wenn sie milliardenschwer unterstützt wird, je wird erreichen können. Und damit bin ich jetzt quasi schon beim zweiten Protagonisten bei Botho Strauß. Botho Strauß hat einen wachen Sinn für das, was verloren geht. Das verbindet ihn mit Hürlimann. Die beiden sind ja auch befreundet. Seine Herkunftswelten sind allerdings anders. Er ist 44 in Naumburg geboren und hat protestantische Wurzeln. Er hat in Köln und München Germanistik, Theaterwissenschaften und Soziologie studiert, ist früh als Dramatiker. Berühmt geworden, das heute auch schon fast wieder vergessen, er ist ein Meister von Prosaskizzen, die die veränderten, oft fragilen Beziehungswelten, wie ich finde, brillant einfangen. Das können Sie in Paare, Passanten oder Mikado oder in anderen ähm, Bänden von Strauß nachlesen. Wie Rodin mit einem Bleistiftstrich einen Akt in unnachahmlicher Präzision zu Papier bringt, so gelingen Strauß Miniaturen, die in wenigen Sätzen die Physiognomie einer Person ihre Haltung ins Bild bringen. Auch als Erzähler, Essayist und Aphoristiker ist Strauß hervorgetreten, der in seinen Aufzeichnungsbänden die Anbindung an das Vergangene sucht, um die Gegenwart genauer, exakter sehen zu können. Dabei positioniert er sich oft abseits der ausgetretenen Pfade. Ich bringe jetzt zwei, drei Beispiele, bevor ich auf die Pseudomorphosen der Eschatologie durch die Biotechnik komme, aber äh, das verschafft Ihnen einen Eindruck, was in diesen Aufzeichnungsbänden alles da ist. Das ist ein ganzes äh, Massiv, in dem man herumklettern kann. Ich kann Ihnen nur pointillistisch einige Eindrücke verschaffen. So nimmt er einmal das Leitwort, das Jürgen Habermas ins Zentrum seiner Sozialtheorie gesetzt hat, polemisch ins Visier. Zitat, dürfte ich das Unwort des Zeitalters bestimmen, so käme nur eines in Frage, kommunizieren. Ein Autor kommuniziert nicht mit seinem Leser. Er sucht, ihn zu verführen, zu amüsieren, zu provozieren, zu beleben. Welch ein Reichtum an noch lebendigen inneren Bewegungen und entsprechenden Ausdrücken verschlingt, ein solch brutales Müllschluckerwort wie Kommunikation. Mann und Frau kommunizieren nicht miteinander. Die vielfältigen Rätsel, die sie einander aufgeben, fänden ihre schalste Lösung, sobald dieser nichtige Begriff zwischen sie tritt. Ein Katholik, der meint, er kommuniziere mit Gott, gehört auf der Stelle exkommuniziert. Zu Gott betet man und man unterhält nicht, sondern man empfängt die heilige Kommunion. Zitat Ende. Das Sensorium für Diskretion, für die Wirklichkeit und Alterität des Heiligen ist verbunden mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, der sich auch immer mal wieder Bahn bricht in ketzerischen Aufzeichnungen. So heißt es an einer anderen Stelle über die Folgekosten der freien Gesellschaften des Westens. Allein die vielen Verbrechen der Intimität, die ungesühnt bleiben, die vielen trostlosen Falschheiten und Täuschungen des Zusammenlebens, die Verschlagenheiten der Liebe, Gemeinheiten und Verletzungen oft, die in jedem anderen sozialen Bereich undenkbar wären. Ist denn Intimität kein sozialer Bereich? Ich sehe Schuld und Übeltat, doch die Verhältnisse soufflieren mir etwas von Wechselseitigkeit, schwieriger Kindheit, Schwäche der Lebensführung, mangelndem Schuldbewusstsein, Launen verlorener Beherrschung. Die Verhältnisse plädieren für Verzeihen, wo ich nur Unverzeihliches erkennen kann. Für mich sind die Verbrechen des Gefühls nicht entschuldbar aus übergeordneten sozialen oder psychologischen Gesichtspunkten. Ich bedaure dass es in der zivilisierten Welt keine Instanz der Gerechtigkeit gibt, die sie ahndet. Soweit Strauß mit geradezu prophetischer Werf. Mit der Instanz der Gerechtigkeit ist allerdings ein eschatologischer Fluchtpunkt angedeutet, der das undurchsichtige Geflecht menschlicher Geschichten durch Leuchten, Richten, Aufrichten begnadigen könnte. Aber über Tod und Gericht wird wenig gesprochen. Mit Hürlimann kommt Strauß in der Diagnose überein, dass der Tod gesellschaftlich weithin tabuisiert wird. Früher fürchteten die Menschen sich vor dem Jenseits, heute vor dem Tod. Diese Todesfurcht hat nicht nur eine ganze Industrie von Anti-Aging und Lebensverlängerung angestoßen, sondern auch biotechnische Verheißungen freigesetzt, die Strauß früh, Pseudomorphosen der Eschatologie entlarvt hat. Übrigens viel früher als die Theologie, die sich erst seit fünf, sechs Jahren mit Transhumanismus und ähnlichen Sachen intensiver beschäftigt. Zunächst ist ihm die Dynamik der Grenzüberschreitung aufgefallen. Das Trasumana, das in Dantes Divina Commedia an der Schwelle zwischen Purgatorio und Paradiso angesiedelt ist und natürlich von Gott her initiiert wird, nimmt der Mensch nun selbst in die Hand und mimt Gott. Zitat, ein sogenannter Wissenschaftler erklärte vor kurzem, der Mensch habe nun Gottes Status erreicht und folglich sei es seine moralische Pflicht, sich wie Gott zu verhalten. Die genetischen Tüftler und Bastler können, so scheint es vor lauter Nanometrie, sich selbst nicht ermessen. Und wie sie sich vermessen, werden sie immer kleiner der Schöpfergott, auf die Keimbahn reduziert. Prometheus, der nicht die Stirn gegen den Himmel erhöbe, sondern sich auf das Sammeln von Zündhölzern konzentrierte, wäre für Zeus ein Wichtel. Mögen sich also die Ingenieure noch so sehr mit ihrer Selbstvergottung blähen und plustern, sie verlassen den Bandkreis des menschlichen Scheiterns nicht. Sie haben ihm, ausgeschrieben, nichts entgegenzusetzen. Zitat Ende. Transhumanisten sind davon überzeugt, dass wir schon bald die technischen Mittel besitzen, nicht nur länger, sondern auch ewig zu leben. Auch andere Varianten einer Technognosis verheißen, den leibgebundenen Geist des Menschen in eine technikbasierte Intelligenz überführen zu können. Wenn sie den Körper als sterbliche Hülle für eine vernachlässigbare Größe halten, unterbieten sie allerdings eine integrale Sicht der Vollendung, wie sie für den christlichen Auferstehungsglauben leitend ist. Die Selbstüberschreitung, die den Körper des alten Menschen hinter sich lässt, hat Strauß als gnostische Halbierung des Menschen entlarvt. Ich zitiere, es gibt ja einen neuen Kult der Körperverächtung, sie nennen sich Extropisten und schwärmen davon, den menschlichen Geist in Maschine zu retten, damit er dem verrotteten Planeten in letzter Minute entkommt. Theology of the Ejector Seed, sein Geist, sein Wissenswille soll sich wohl mit der Antriebskraft des Urfluchs über den Menschen hinwegheben und wird schließlich ohne ihn ganz körperlos eine noetische Ekstase durchs All irren. Die Stimmen der Technognosis sehen den Fortschritt an einer Desinkarnation, in einer Abstreifung der Krücke des Fleisches, um virtuell weiter existieren zu können. Endlich unsterblich, könnte man sagen. Die selbstgemachte, durch biotechnische Innovation hervorgebrachte Unsterblichkeit käme allerdings nur wenigen zugute. Das wäre Weitergabe im Modus der Preisgabe und des Verrats an einer Hoffnung, die alle einschließt. Ein letztes Notat, das ich anführen möchte, das in diesem Zusammenhang ein Blicköffner sein könnte, lautet Kenosis, Leerwerdung. Entäußerung, durch die der Menschensohn sich der göttlichen Allmacht begab, Knechtsgestalt annahm. Kenosis, also nun nachgeahmt vom Menschen, dem Maschinensohn, der auf seine Menschlichkeit verzichtend sich unter die Dinge begibt, etwa um sie von ihrer Dinglichkeit zu erlösen, begibt sich unter das Holz die Perlenschnur und alle Sil Siliziumverbindungen, jedoch kann er Menschliches nicht aus den Dingen heimholen. Um euret Willen, ihr Dinge, ist er, der reich war, arm geworden. So nach 2 Korinther 8, 9. Dazu könnte man noch vieles sagen. Ich breche hier ab und komme zum Schluss. Rahmenkompositorisch dem Präludium vom Anfang wird jetzt ein flotter, fluxer Epilog folgen. Wiederkehr der Religion, passé. Kehrt die Religion in der Literatur wieder oder ist diese Fragestellung passé? Weder noch, würde ich sagen muss man zumindest zunächst den Blick auf Fürliman festhalten. Es gibt bei ihm neben einer wachen Beschreibung des Fading ausgehöhlter Form von Religion auch eine anhaltende Präsenz religiöser, ja spezifisch katholischer Motive. Zunächst den Limbus. Man mag die Frage nach dem Los der ungetauft verstorbenen Kinder als theologiehistorisches Kuriosum abtun, das für eine aufgeklärte, heilsuniversalistische Theologie keine Bedeutung mehr hat. Allerdings hat die Lehre vom Limbus puerorum im Affekthaushalt vieler Eltern Traumata hinterlassen. Das ist heute fast vergessen und es besteht die Gefahr, sich in Sachen Limbus einem leichten Vergessen zu überlassen, ohne das Leid der Mütter totgeborener Kinder in den Blick zu nehmen. Hörlimann, darin besteht seine Stärke, hält dem leichten Vergessen der Theologen die schwierige Erinnerung an die oft jahrzehntelangen Traumata der Mütter entgegen, denen eben kalt beschieden wurde, dass ihren Kindern der Himmel für immer versperrt bleibe. Mit Erleichterung hat er registriert, dass sein Protest gegen ein, ich zitiere, im Jenseits gelegenes Embryonen-KZ inzwischen eine römische Antwort gefunden hat. Sie wissen, Benedikt XVI. hat die Lehre vom Limbus ein für alle Mal ins Kuriositätenkabinett äh, des Theologiehistorischen Archivs verbannt. Auch die Engel, diese Schiffren von Transzendenz, spielen bei Hürlimann eine Rolle. Während der Angelologie-Traktat aus den Handbüchern der dogmatischen Theologie fast verschwunden ist, kommen sie in 40 Rosen, aber auch in der rote Diamant und anderswo bei Hürlimann vor, ohne dass sie jetzt quasi objektivistisch eingefangen würden. Leuchtendes Weiß reicht, um ihre Präsenz anzudeuten. Schließlich findet sich bei Höhlemann lauter Protest gegen das leise Verschwinden der Kreuze aus der Öffentlichkeit. Was abgehängt wird, bleibt aufbewahrt im Medium der Literatur. Das religiöse Symbol ist so lange nicht verschwunden, als noch gelesen wird. Das Kreuz aber ist für Höhlemann das anstößige Zeichen des Todes, an den niemand gerne erinnert wird, der aber unausweichlich kommt. Ein Unschuldiger ist hier gemartert und brutal zu Tode gequält worden. Dieses Zeichen öffentlich zu exponieren, ist ein Skandal, der verstört, aber heilsam ist. Er erinnert an die Sterblichkeit und aus Spiegel der Fehlbarkeit. Zugleich ist das Kreuz eben auch als Lebensbaum, wie schon gesagt, Zeichen der österlichen Überwindung des Lebens. Auch Strauß ist ein transzendenzsensibler Schriftsteller, in dessen Aufzeichnungen und Spuren des religiösen Erbes präsent sind. Das Schweigen Gottes, die Kenosis, manch anderes kommen darin vor. Die metaphysische Abstumpfung und religiöse Taubheit des gegenwärtigen Kulturbetriebs hat Strauß als Symptom einer Verflachung gewertet, vielleicht mit etwas kulturpessimistischem Anstrich. In seinen Notaten zur Technikphilosophie die schon in Fehler des Kopisten einsetzen und bis in die letzten Aufzeichnungsbände anhalten, ähm, hat er die Pseudomorphosen der Essiatologie, wie ich finde, hellsichtig registriert. Die Verheißung eines integralen Lebens nach dem Tod wird halbiert, wenn im Transhumanismus der Leib auf der Strecke bleibt. Vollendung ohne Gott führt nicht in den Himmel, sondern in selbstgeschöpfene Paradiese, die sich leicht als Dystopien entpuppen könnten. Denn nur wenige hätten wenn überhaupt darin Platz, auch könnte sich statt der Fülle der Freude gähnende Langeweile ausbreiten. Ein digitales Double oder eine in die Maschine überführte Intelligenz verrät die Hoffnung, die im überlieferten Credo aufbewahrt ist. Dort wird, Sie wissen es, die Auferstehung der Toten oder mit den alten Bekenntnissen sogar provokant die Resurrectio ins Wort gebracht, durchaus mit antidoketischer Stoßrichtung. Tertullian hat das in die geniale Formel gebracht, Caro, Cado, Salutes. Das Fleisch, die Physis, ist der Angelhaken des Heils, wenn Sie so wollen, und Tertullian darf das letzte Wort gehören. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser ja, etwas vom Mittagsdämon gezeichneten Stunde. <lacht>